0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 28. Oktober 1918. Der Tag, an dem die spanische Grippe ihre schlimmste Wirkung entfaltet. Plötzlich und unerwartet entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit meine liebe Tochter, unsere herzensgute Schwester, Schwägerin, Tante und meine liebe Braut, Erna im blühenden Alter von 24 Jahren. Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief unsere innigst geliebte Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante Else. Sie wurde 21 Jahre alt. Am 28. Oktober morgens um 5 Uhr entschlief sanft und ruhig nach kurzer schwerer Krankheit im fast vollendeten neunten Lebensjahre unsere liebe gute Tochter und Schwester Lina. All dies Todesanzeigen aus der Bergedorfer Zeitung vom 29. Oktober 1918. In den anderen Zeitungen Hamburgs sind ähnlich viele Todesanzeigen zu finden. Das deutet darauf hin, wie schwer zu jener Zeit die spanische Grippe in der Stadt wütet. Die zweite Welle hat gerade ihren Höhepunkt erreicht. Ausdrücklich erwähnt wird die Todesursache hingegen nie. Kurze, schwere Krankheit. So steht es in fast jeder Annonce. Die spanische Grippe vor gut 100 Jahren, sie gilt als Mutter aller Pandemien. Zwischen 25 und 50 Millionen Tote gibt es weltweit, darunter Frederick Trump, der Großvater des einstigen US-Präsidenten oder der expressionistische österreichische Maler Egon Schiele und seine Frau. Zahlreiche Opfer hat auch Hamburg zu beklagen. Wie viele genau, das ist unbekannt. Dank des 32-jährigen Hamburger Historikers Sebastian Merkel liegen aber nun erstmals detaillierte Informationen darüber vor, was in der Hansestadt damals vor sich ging, was Hamburgs Stadtväter taten, oder besser nicht taten, um die Seuche einzudämmen und wie die Lage in den Krankenhäusern war. Merkel stellt dem Hamburger Medizinalkollegium, dem Vorläufer der 1920 gegründeten Gesundheitsbehörde, kein gutes Zeugnis aus. Bernhard Nocht, damals Hamburgs Obermedizinalrat und als ehemaliger Mitarbeiter von Robert Koch eigentlich erfahren im Umgang mit Infektionen, sei untätig geblieben, habe so gut wie keine Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet, so kritisiert der Historiker. Keine Abstandsregeln, kein Lockdown, keine Maskenpflicht. Die Bevölkerung sei nicht einmal vernünftig aufgeklärt worden. Merkel bezeichnet das anhaltend passive Verhalten des Medizinalkollegiums als fatale Chance. Das habe tödliche Folgen für die Bevölkerung gehabt. Wo und wie das Virus entsteht, ist bis heute nicht geklärt. Sicher ist aber, aus Spanien, wie man vermuten sollte, kommt die Krankheit nicht. Ihren irreführenden Namen erhält sie, weil Ende Mai 1918 die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet, dass der spanische König Alfonso der XIII. unter etwas Rätselhaften leide. Reuters spricht von spanischer Grippe. Sehr wahrscheinlich ist das H1N1-Virus im Januar oder Februar 1918 im mittleren Westen der USA vom Schwein oder von Geflügel auf den Menschen übergesprungen. Im März 1918 kommt es dann zu ersten massenhaften Erkrankungen im militärischen Ausbildungslager Camp Funston im US-Bundesstaat Kansas, wo US-Soldaten für den Einsatz an der Front in Europa trainiert werden. Die Welt befindet sich gerade im Krieg. Als die US-Truppen in Frankreich eintreffen, verbreitet sich das Virus in alle Himmelsrichtungen. Die US-Soldaten infizieren die Verbündeten Franzosen. Als dann die Deutschen im Rahmen ihrer Frühjahrsoffensive 1918 zahlreiche britische, französische und amerikanische Gefangene machen, stecken auch sie sich an, schnell sind 500.000 Frontsoldaten krank. Zur Erholung werden sie anschließend nach Hause verlegt und so erreicht das Virus auch die Heimat. Merkel hat Hamburgs Zeitung jener Zeit studiert und sich angeschaut, was und in welcher Form über die Krankheit geschrieben wurde. Ergebnis, selten schafft es die Pandemie auf die Titelseite. Die Berichte von der Front dominieren alles. Wenn über die geheimnisvolle Erkrankung berichtet wird, dann auf den hinteren Seiten, versteckt, klein und meist beschwichtigend. Nach dem Motto, so schlimm ist es gar nicht. Der Grund dafür liegt in der Zensur. Zeitungen dürfen nur berichten, was die Militärführung gestattet. Und die hat kein Interesse daran, das Volk noch zusätzlichen Unruhe zu versetzen. Es ist auf Hamburgs Straßen bereits zu Hungerrevolten und Demonstrationen für Frieden gekommen. Eine Massenpanik, ausgelöst durch Angst vor einer geheimnisvollen Erkrankung, das könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Anfang Juli ist die erste Welle da. Die Grippe sucht die Stadtteile Uhlenhorst und Hohenfelde massiv heim, heißt es am 2. Juli. Ähnlich sieht es in Altona aus. In der Mädchenschule am Graumannsweg ist in einigen Klassen schon die Hälfte der Schülerinnen erkrankt. Am 11. Juli hat die Krankheit in Cuxhaven, damals eine Hamburger Exklave, bereits epidemische Ausmaße angenommen. Auch wenn die Influenzaerkrankungen während der Sommermonate 1918 in der Regel mild verliefen, so Sebastian Merkel, hätten die überfüllten Krankenhäuser und die hohe Ansteckungsrate dem Medizinalkollegium Anlass zur Sorge und zu Maßnahmen geben können. Aber es passierte nichts. Der Reichsgesundheitsrat, dem Hamburgs Obermedizinalrat Bernhard Nocht angehört, stellt fest, dass es nicht genügend Desinfektionsmittel gibt. Und Kranke zu isolieren sei aufgrund ihrer großen Zahl auch nicht möglich – eine Kapitulation vor der Krankheit. Während der ersten Welle wirkt sich dieses passive Verhalten noch nicht sonderlich dramatisch aus. Bei den 173 Personen, die beispielsweise im Acker St. Georg stationär wegen Influenza in Behandlung sind, verläuft die Erkrankung noch komplikationslos. Die meisten können nach vier, fünf Tagen wieder entlassen werden. Im allgemeinen Krankenhaus Eppendorf, dem heutigen UKE, werden zwischen dem 21. Juni und dem 5. Juli 1918 101 Grippekranke aufgenommen, wobei sich kurz darauf auf den Stationen das Virus ausbreitet, sodass weitere Patienten sowie Teile des medizinischen Personals erkranken. Es kommt aber lediglich zu einem Todesfall. Mancher hat am Ende des Sommers 1918 sicher schon gedacht, die Pandemie sei beendet. Doch weit gefehlt. Nur wenige Wochen später ist die zweite Welle da und die ist weitaus verheerender. Rasant steigt die Zahl der Infizierten und jetzt sterben auch viele Patienten. Statt auf die Gefahren hinzuweisen, beginnen die Zeitungen wieder damit, die Dinge schön zu reden. Am 11. Oktober 1918 räumt der Generalanzeiger für Hamburg-Altona immerhin ein, dass die Influenza inzwischen einen schlimmeren Charakter angenommen habe. Zugleich werden die Leser aber aufgefordert, sich vor Übertreibungen, so wörtlich, zu hüten. Die neue Hamburger Zeitung pflichtet bei und rät darüber hinaus, Nerven behalten, das hilft auch besser über die paar Tage des Unwohlseins hinweg. Auch in dieser zweiten Welle unternehmen Reichsgesundheitsrat und Medizinalkollegium fast nichts. Die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft und die Vermeidung sozialer Unruhen wurden, so Historiker Sebastian Merkel, als wichtiger eingestuft als die praktische Umsetzung weitreichender Seuchenschutzmaßnahmen. Lediglich Schulschließungen sollten je nach Gefahrenlage fallabhängig durchgeführt werden, wovon man sich eine beruhigende Wirkung auf die Bevölkerung versprach. Ansonsten beschränkt sich der Reichsgesundheitsrat darauf, Handlungsempfehlungen auszusprechen, wie regelmäßiges Händewaschen, Gurgeln und das Meiden von Menschenansammlungen. In Hamburg werden daraufhin die Schulferien, jetzt Grippeferien genannt, bis zum 6. November verlängert, ähnlich in Altena und Harburg. Aber der Effekt dieser Maßnahmen dürfte gering gewesen sein. Andere Vorbeugemaßnahmen, etwa das Tragen einer Stoffbedeckung für Mund und Nase, wie es in Japan und manchen Bundesstaaten der USA praktiziert wurde, öffentliche Aufklärungskampagnen oder eine flächendeckende Einrichtung von Isolierstationen in Krankenhäusern und Lazaretten erfolgten in Hamburg nicht, so Merkel. Andere Städte wie Dresden... Frankfurt, Marburg und München untersagen immerhin Kino, Theater und sonstige Kulturveranstaltungen. In Hamburg hält das niemand für nötig. Die Zeitungen schweigen zu dem weitgehend fehlenden Krisenmanagement. Statt Kritik zu äußern, verteidigt etwa die neue Hamburger Zeitung das Nichtstun mit der gutgläubigen Annahme, dass in Theater, Kinos usw. So nur gesunde Menschen gehen. Es bringe auch nichts, die Zahl der Fahrgäste in der Straßen oder Hochbahn zu reduzieren, denn das hätte ja nur zur Folge, dass sich die Menschen an den Haltestellen drängeln und sich dort infizieren, meint der Autor. Angesichts solcher naiven Positionen ist es nicht verwunderlich, dass die Infektionszahlen nur so in die Höhe schießen. Am 23. Oktober wird gemeldet, dass 850 Angestellte des Fernsprechamtes erkrankt sind. Die Bürger werden aufgefordert, auf unnötige Telefonate zu verzichten. In Harburg muss der Fernsprechbetrieb zeitlich sogar beschränkt werden, weil es nicht genügend Fräuleins vom Amt gibt. Auch der Betrieb der Hochbahn wird durch Arbeitsunfälle behindert. Mitte Oktober 1918 sind 23 Prozent der Belegschaft erkrankt. Viele Züge fallen aus. Weil in der Landwirtschaft Personal fehlt, können im Herbst die Felder nicht bestellt werden, was zu Einbußen bei der nächsten Ernte führt. Die Kapazitäten der Krankenhäuser sind innerhalb kürzester Zeit erschöpft. Freie Betten gibt es nicht mehr, auch viel zu wenige Krankenschwestern, sodass tausende Grippekranke, oft sind es komplette Familien, zu Hause im Bett liegen und ohne medizinische Hilfe auskommen müssen. Die Erkrankung nimmt oft einen schweren Verlauf. Schüttelfrost, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, das sind die Symptome der spanischen Grippe. Schwer erkrankte Bluten aus Ohren und Nase. Nicht selten verfärbt sich die Haut aufgrund von Sauerstoffmangel bläulich-schwarz. Wer überlebt, braucht mitunter Monate, um wieder vollständig zu genesen. Ihren Höhepunkt erreicht die zweite Welle in der Woche vom 20. bis 26. Oktober 1918. Danach sinken die Zahlen ziemlich rasant. Die dritte Welle, die Deutschland Mitte Januar 1919 erfasst und bis März dauert, verläuft zwar deutlich schwerer als die erste, ist aber bei Weitem nicht mehr so tödlich wie die zweite Welle. Die Bilanz der spanischen Grippe, sie hat in Hamburg mindestens 4.219 Menschen das Leben gekostet. Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch gewesen sein. Am stärksten von der Influenza betroffen gewesen sind die 20- bis 30-Jährigen. Ebenfalls in erhöhtem Maße wütete die Grippe unter 15- bis 20-Jährigen und unter 31- bis 40-Jährigen. Während die Choleraepidemie von 1892 zu den herausragenden Ereignissen der Hamburger Stadtgeschichte zählt, geriet die spanische Grippe schon sehr bald nach ihrem Ende auf eigentümliche Weise in Vergessenheit. Überlagert von Kriegserfahrungen, dem Hunger an der Heimatfront, dem Sturz der Monarchie und den anschließenden Machtkämpfen im Zuge der Revolution 1918-19 nahmen sie in der Erinnerung der Bevölkerung keine besondere Stellung ein, so Sebastian Merkels Resümee. Die Folge? In Hamburg sind schriftliche Hinweise auf die spanische Grippe rar. Sogar in Tagebüchern und in den Memoiren von Ärzten aus jener Zeit nimmt sie keinen oder fast keinen Raum ein. Und so ist das, was die Hamburgerin Annie Borisch am 8. November 1918 in einem Brief an ihren Verlobten schreibt, eine der ganz wenigen persönlichen Äußerungen, die von der spanischen Grippe überliefert sind. Hier in Hamburg hat sie große Lücken gerissen heißt es da. Und weiter, es sollen eine Zeit lang täglich etwa 300 Menschen gestorben sein. Auch sie selbst, so Borisch, habe sich mit dem Virus infiziert und mehr als drei Wochen gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann schließt sie mit den Worten, man wird ganz stumm und tränenlos, wenn man vom Großstadtelend anfängt.